0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al espacio La Vida Práctica del Yo Soy de los sábados a la 1 p.m. Hora Panamá. Hoy un poquito después de la 1, pero aquí estamos. Eh, vamos a comenzar la clase con una visualización de un decreto que eh, se llama decreto final del grupo que está ceremonial volumen 2, eh, pero que... Nos lleva también un poco a lo que habíamos dado la clase pasada, que es esa conciencia de que somos ese santo grial, todos y cada uno de nosotros. Así que les pido a Nelson que por favor nos ponga una música inspiradora y a ustedes les pido que suavemente cierren sus ojos para centrarnos en este decreto. El cual les pido me sigan mentalmente nosotros los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos nos ofrecemos como un cáliz un santo grial un mismo aliento un mismo latido del corazón un solo cuerpo una misma energía y vibración una sola conciencia de pensamiento y sentimiento puros un mismo amor y un mismo deseo a través de los cuales se pueda verter y anclar la luz, la iluminación, la sabiduría, la verdad, las virtudes y enseñanzas, los dones y las bendiciones de la gran hermandad blanca para los hijos de la tierra. Yo soy la resurrección y la vida del cáliz 1 el santo grial de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida del aliento uno, el espíritu santo de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida del cuerpo uno, la energía y vibración una de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida de la conciencia una, de la liberación espiritual de la nueva era, que así sea amado yo soy. Y sintiéndonos ese cáliz, ese santo grial puro, que en este momento recibe la radiación y las bendiciones y las enseñanzas de los Maestros Ascendidos Kutumi y el Maestro Ascendido del Moria damos esa apertura a que esas enseñanzas y esa radiación entren a nuestra conciencia y se conviertan en acciones se conviertan en toda clase de aplicaciones que nos van a llevar a nuestra liberación que seamos nosotros fuente para que esta radiación y este amor de los Maestros Ascendidos fluya por toda la tierra y ahora preparándonos para recibir las enseñanzas del Amado Maestro Ascendido Kuzumi y el Maestro Ascendido del Moria Regresamos en conciencia al puesto, al lugar en donde estamos, y con una respiración profunda, suavemente vamos a abrir nuestros ojos para regresar. Gracias, gracias Nelson en cabina, aquí estamos en vivo, esta luna está Maciel, y bueno, le voy a pedir a Nelson si tenemos algún conectado, algún saludo, tenemos dos saludos.
1: Sí, saludos de Naila Escolero desde San José, Costa Rica, que dice bendiciones. Y saludos, Nereda Nelson Luna, hermanos presentes, buen sintonía. Y Paola Farías también, amor y bendiciones desde Cancún, México.
0: Listo, listo, bendiciones a, a todos. Dos. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno... Y nos quedamos la clase pasada hablando de precisamente de la llama, de la iluminación de el Maseo Ascendido Kuzumi. Eso aquí en la Edad Dorada. En la página 53, el servicio de la llama dorada de la iluminación. Y nos habíamos quedado en que muchas veces la personalidad pues no está dispuesta a... este Hacerle caso a los soplos de la presencia yo soy. La personalidad quiere hacerle caso a los soplos, o a las directrices, o a los deseos de los cuerpos inferiores. Que son los que le gustan aquí, tú sabes, la pachanga y, y la rabia y la tristeza y la cosa y la cosa y la cosa y, la, y las memorias este etéricas eh, del pasado... Eso es lo que le gusta a los cuerpos. Entonces, eh, nos dice ahora el amado macho ascendido Kuzumi, miren, se aproxima mucho a ser imposible expresar perfección a menos que se cuente con un patrón o diseño que seguir. Ese diseño provisto cuando la Deidad creó al hombre y su propia, a su propia imagen y semejanza. El servicio del segundo rayo es eliminar las nubes que oscurecen esa imagen, porque esa imagen ya está. Eso está ahí hace rato, desde que desde que nos manifestamos está esa imagen. Eh, y es como si yo tratara de hacer, bueno, yo no sé si ustedes han visto edificios que hacen sin plano sino que los van haciendo, queda como tortuoso, queda como un cuartito aquí, de repente hay un hay un un, un, un escalón y hay otro por allá y el, y el techo está medio virado y las puertas no están a la dimensión que son. Cuando cuando los edificios se hacen sin plano, quedan así como tortuosos. Y eso es lo que nos pasa un poco, no estamos en un patrón perfecto porque el patrón está taponado, ya que nos alejamos de, de la presencia de Dios hoy, nos alejamos tanto de, la, de Dios como del patrón divino al cual debíamos seguir, entonces por eso es que uno no sabe de que, cuál es mi propósito, cuál es mi razón de ser, este ¿qué, cómo es mi plan divino, y andamos, como dice el amado Maestro Señor Kuzumi con nubes que están interponiendo nuestra conciencia de ese patrón. Entonces, por supuesto, estamos viendo nubes, entonces no vemos el patrón y andamos un poco perdidos. Y por eso es que la vida no nos queda así perfecta, sino que a veces hay momentos felices, a veces hay momentos tristes, a veces se mete la pata, a veces no sé qué, porque el patrón no lo estamos viendo bien. Y la belleza es que entonces tenemos la herramienta del segundo rayo que le hace así esas nubes. Imagínense qué belleza eso. El servicio del segundo rayo es eliminar las nubes que oscurecen esa imagen. Entonces, por medio de cualquiera de las aplicaciones que mejor se acomoden al individuo, él debe empeñarse en recrear esa imagen divina a través de sus vehículos men emocional, mental, etérico y físico. Para este fin, los hermanos de la túnica dorada, bajo la dirección del instructor mundial, o sea, de la maoma, Maestro señor es Kuzumi, estudian la evolución de cada corriente de vida que profesa el deseo de volver a su estado divino. Ellos estudian como, sí, como cualquier este, plantel de estudio. Y mira, aquí hay un estudiante que quiere quiere graduarse ¿eh? quiere tomar el curso de graduación entonces ellos empiezan a eh, a estudiar cada una de las personas que toman esta decisión y dice luego se provee un curso de estudio y aplicación usualmente a través de un canal natural libros, maestros, etcétera. Y aparecen los instructores, aparecen los libros. Gracias, Padre, por estos libros. Y dice, para ver si dicho deseo se manifestará mediante la acción. O sea que una cosa es que uno quiera, ay, yo quiero, o sea, no, graduarme en la escuela. Mira, aquí está el plan, aquí está el maestro, aquí están los libros. Otra cosa es que el estudiante se proponga hacerlo a llevar ese deseo a una acción concreta, o sea, de tomar el curso, estudiar los libros, aplicar, practicar, y esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Pero imagínense ese, ese, esa, no sé si ustedes lo ven así, pero esa, esa, ese servicio de, de la hermandad de la túnica dorada es bien cercano a nosotros porque ellos son los que nos ayudan a crear el plan, nos contactan con los maestros, nos mandan eh, los libros, bueno, ya los libros están dados, pero quién sabe, este, por alguna intuición uno agarra un, li, un libro, este sí o este no, y, y, y eso todo tiene que ver con ese servicio individual para cada uno de nosotros, de llevarnos de la mano para que nosotros tomemos ese curso de acción hacia la graduación. Y, y dice que ellos proveen todo eso, pero ya la acción para que nuestro deseo se convierta en una realidad, eso sí lo tenemos que hacer nosotros. Entonces dice, la llama dorada de la iluminación está dedicada a ayudar en el desarrollo de la, miren, qué es lo que desarrolla dentro del estudiante de la humildad en el estudiante, el discernimiento de la conciencia y la obediencia a la voluntad de Dios. Por eso es que yo digo que esos dos maestros están súper conectados todavía. Porque una cosa increíble es cómo comienzan con la humildad. Porque si uno no tiene humildad, entonces yo me voy a creer la gran cosa. El problema de creerse la gran cosa es que uno no ve realmente en qué nivel está <risa> en qué nivel estoy qué, tengo que, qué es lo que tengo que arreglar y entonces si yo me quedo la gran cosa tampoco voy a poder utilizar el fuego sagrado porque el fuego sagrado no funciona así funciona a través del amor y para, para poder realmente manifestar el amor yo tengo que ser humilde no es que ay voy a manifestar el fuego sagrado para ayudar al otro en sanación porque tú sabes él está bien enfermo mira pobre que no sabe nada desde ese punto no se puede usar el fuego sagrado. Y luego el discernimiento, porque claro que para ser un ser ascendido, como todos vamos a ser, hay que saber discernir. Yo no puedo decir que, ok, bueno, a mí me dijeron esto, así que yo lo voy a hacer, así a ciegas, voy para allá, voy a seguir a este. ¿eh? Cosas que hacen a veces los adolescentes. Los adolescentes siempre hay un líder. Y a veces hay chicos que siguen a ser líder, sea lo que fuera, y a veces les cambia hasta la conducta. Es impresionante. Les cambia la conducta y de haber sido unas cosas, de repente queden en otra porque fueron eh, influenciados por por el compañerito, son seguidores, y entonces un seguidor no disierne. Bueno, yo voy a seguir y haga lo que haga, yo lo voy a hacer igualito. Ese es un problema. O, o si no, no poder discernir entre lo ilusorio y la verdad que es ese regalo del discernimiento de, del rayo dorado, en donde Zuleta me voy a estar creyendo todas las sombras, pues, me voy a estar creyendo todas las ilusiones. Y, y mientras nosotros sigamos creyendo que no, no podamos distinguir lo que es ilusorio de lo que es la verdad, Tampoco vamos a poder ascender, porque entonces, ¿cómo voy a ascender si estoy súper ilusionado? No se puede, tengo que... conocer es la verdad, la verdad, ojalá, libres. O sea, a través de la verdad es que yo realmente me puedo liberar y puedo continuar. Y lo otro es la obediencia a la voluntad de Dios. Y es un poco discernir, siendo yo humilde, oye, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué? Para todo. Eso hay que practicarlo. Entonces yo puedo obedecer de manera iluminada a esa voluntad de Dios. Cuando ya la conocí, mira, y la voy a seguir. Y no pensar que la voluntad de Dios me va a meter como un puntapié y me van a hacer eh, Dios va a querer que yo haga una cosa que no me gusta o cosas así. Después voy a tener que abandonarlo todo, y me voy a quedar sin nada. <risa> Igual ascendemos y no creo que nos llevemos nada para ascender. Todo lo manifestamos después, digo yo. Ya estamos allá, nos dieron la corona, el cetro, esa corona que tiene el Amado Víctor y ya que ya está lista, tiene nombre y todo, tiene una etiqueta y que más allá está, te está esperando el Amado Víctor y con la corona de laurel para cuando te, te as, sí, sí, para cuando asciendas. Entonces, ya cuando uno tiene esa corona, yo me imagino que, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer ahora? No sé qué, qué sigue. Ahí ya veremos qué hay que manifestar. Qué sé yo. <risa> no, no se acaba. Seguimos creciendo. Seguimos creciendo en conciencia. Y sigue diciendo el maestro, tengan la seguridad de que cualquier soplo, dirección, aviso o consejo que edifique el ego personal, proviene de las energías impuras de los cuerpos inferiores o las directrices de otros individuos quienes desean usar las debilidades de la personalidad por medio de tales soplos y recomendaciones. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que unas cosas que a uno se les ocurre o que uno cree que, ay mira, ahora debería estar haciendo esto. Hay que pasarlo por el filtro. El filtro de, del criterio HAP y el el filtro del discernimiento. Porque uno uno pudiera ajustar el criterio HAP. Ay, sí, sí, claro que sí, si esto me pone más humilde, claro que sí, armonioso, sí, puro, oh, purísimo. <risa> y todavía autoengañarse. Es un proceso muy delicado de, de honestidad con uno mismo. Entonces, eh, dice el amado... Maestro señor Kuzumi, que probablemente todas esas directrices que tienen como algo que va a edificar el ego, eso, olvídate. O viene de otro que quiere utilizar, eh, utilizarlo a uno, o viene de la personalidad, pero de la presencia yo soy no. Estén también seguros de que cualquiera de los soplos que tienda a sublimar el ego personal, a sublimarlo, y hacer del individuo un poder humilde pero positivo para el bien en el mundo de la forma, viene de arriba. O sea, ahí, esa es otra, ahí nos dan el otro lado de la moneda, o sea, aquello que hace que el ego se sublime, o sea, que darle ahí, este, ¿cómo se diría eso? Darle suavizarlo, o sea, hacerlo más pequeño, ya, sublimarlo, ya, que pierda esa importancia que tiene. Y que hace del individuo, me encanta esta descripción, un poder humilde, pero positivo. No es que yo voy a estar dice, que, ah, con las túnicas, dice. ¿cómo es que le dicen? Dice? Gurú Nereida, tirando hacia el fuego positivo, ¡Oh! así me ponen en una... En una, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman esas pancartas grandotas? Una valla publicitaria es que Gurú Nereida vengan. Que no, no. no. 182222. Llámenos ya. Y te prediciré el futuro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. A mí me impactó mucho lo que hablaron Roberto y Maritza el día de servicio de transmisión de la llama porque es en realidad volver a volver a preguntarse y preguntarle a la presencia, yo soy qué okay, me está pasando esto, ¿qué hago? Magna presencia, yo soy el verdadero consejero. Y e ir a esa voz interna, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y dejar de confiar tanto en las voces externas. Pero eso requiere de una práctica en donde yo esté verificando <risa> Esa voz interna, ¿qué me está diciendo? ¿Y a quién está alimentando? Está alimentando al ego ¿Qué quiere que quiere que tú sabes, no, que le aplauda y diga, Ay, ese sí, Nereida, ahora sí. Ahora sí le tocó su oportunidad de brillar. <risa> o va a estar alimentando a este ser humilde pero sumamente positivo. Mira cómo lo describe, no, humilde pero sumamente positivo, o sea que no va a ser un humildito, ay, ay, pobrecito, que no puede con nada si no puede ni mover un dedo porque ay no, yo no 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 ni un dedo, ni un dedo quiero mover porque no no, no me atrevo, no 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 no, humilde que está parado firme donde es, pero sumamente positivo, o sea poderoso, poderoso. Y eso, yo esa descripción la veo como súper fuerte. Dice, seamos realistas acerca de estas cosas. ¿Viste? Es que el maestro, él no anda con pepitas en la lengua. Vamos a ser realistas. No se dejen engañar, ni siquiera por uno mismo. Seamos realistas acerca de estas cosas. Es placentero disfrutar de la de las experiencias de la realidad y la ilusión. Es placentero. Pero es sensato invocar la llama de la iluminación de modo que puedan ustedes discernir entre la realidad y la ilusión. Que hay no, no veo por qué me está pasando esto, no entiendo, no sé qué. Estoy metido en la ilusión. Y el, el que me va a ayudar, la llama que me va a ayudar a distinguir es la llama de la iluminación. Y por supuesto nos va a hacer conectarnos con esa voluntad de Dios. Que al final, eso es lo que realmente necesitamos ver. ¿Cuál es cuál es esa verdad de la voluntad de Dios? Entonces, eh, ahora como estamos estamos en el ciclo Kuzumi El Moria, ahora viene el Maestro Ascendido El Moria, en este bello libro que es La Caravana Espiritual, en donde yo les quería traer un poco acerca del retiro de Darjeeling. Esto es en la página 174. Y miren, Darjeeling está idealmente ubicada para el estudio de los cuerpos astronómicos y su, es, y su efecto sobre la Tierra. En las laderas de los Himalayas, lo suficientemente lejos del camino trillado para desanimar, a todos, salvo salvo a los turistas, entre comillas, más avesados, la atmósfera en sí está totalmente despejada de todo pensamiento y sentimiento promedio que siguen un patrón aceptado, si bien a menudo erróneo. Miren cómo es esto. Por eso es que también lo veo conectado, porque la llama de la iluminación es la que a mí me ayuda a ver la verdad, despejar la ilusión. El Maestro señor Kuzumi nos lleva, tú sabes qué, a discernir, disiernan de esos soplos para no estar agarrando patrones de pensamiento, sentimientos externos, eh, inapropiados o internos que ya quién sabe cómo yo, yo lo, lo inventé. Entonces dice que la atmósfera de, de Retro Darjeeling está totalmente despejada de todos esos pensamientos y sentimientos eh, de esas personas que siguen los patrones. cuando Sí, porque digamos que eso es lo más fácil. Eh, a mí me, en la escuela me enseñaron que tal o cual cosa y que el futuro tenía que hacer así, que mis deseos tenían que ir en esta dirección y no sé qué. Eso es lo más fácil. En la iglesia me dijeron que yo tenía que ir los domingos, que yo tenía que rezar, que tenía que confesarme y ya estaba... Hecha, es más, el día de, de que yo sé que ya voy a desencarnar, mando a llamar a un sacerdote, el hombre me hace la extrema unción y yo voy directo para el cielo. O sea, estoy hecho, ya no tengo que hacer más nada. Eso es un patrón. Eso es un patrón, este, un patrón establecido que uno puede seguir ciegamente. Entonces uno tiene que tener cuidado con esos patrones que yo diría que esos patrones a veces están tan arraigados que uno no se da cuenta cuando los está siguiendo eh, porque esos automáticos, automáticos porque eso esos están manifestando realidades porque es parte de nuestra nuestro nuestra eterna ley de la vida, lo que piensas y sientes eso traja la forma de hecho muchas cosas como la vejez, la enfermedad la carestía, todo eso son un patrón de pensamiento y sentimiento, eh, digamos que eh, hechos por el ser humano, que ya están empaquetaditos, ¿ve? Y plum, tú no, tú no sabes cuándo entraron, pero ahí están. Ahí están y en, muchas veces manifiestan cosas que uno ni siquiera se da cuenta que los está sosteniendo. Eh, y dice el maestro Sendido El Moria que... El retiro de Darjeeling está despejado de eso. Y sobre todo despejado de personas que, que estén acostumbradas a seguir eso. O sea que si yo eh, quizás tengo la ilusión de que yo voy a ir a Darjeeling para que me digan qué hacer, o a quién seguir así ciego, pues no voy a llegar. No voy a llegar. ¿Ah? Es una ilusión de que ah, yo voy a ascender. Mira, si me pego al Maestro señor San Germain... Con ese voy pegar. Voy a seguirlo así, verra, cata, cata, cata. Bueno, él nunca se va a dejar que uno lo siga así tampoco, ¿no? <ríe> Cuando va a ver que tiene que practicar, este, compruébalo, practica. <ríe> y no dice que... él mismo lo dice, no me crean, compruébalo. Y esa es la conciencia, imagínate, que nos acerca al retiro donde pulsa la voluntad de Dios. Esa idea de que tú sabes que yo. Yo no puedo seguir un patrón preestablecido porque yo soy libre y si yo soy libre yo tengo que tener el timón no le puedo dejar el timón a uno o que sigo al otro es que no sé dónde está la cosa con el timón en automático ay Nelson me me hizo un cuento más feo de un timón automático la vez pasada que unos como que unos unos pilotos de avión, no sé qué. El piloto y el copiloto se pusieron a ver un juego de, de fútbol. Y dejaron el avión en piloto automático. Cuando fueron a ver, el piloto automático tuvo un desperfecto y se quedaron sin gasolina. Horrible, horrible. horrible. Pero porque eso nos puede pasar a nosotros si nosotros nos ponemos en piloto automático. Cuando vas a ver, estás... Oye, ¿qué fue lo que pasó si yo estaba siguiendo esto? que Si yo lo estaba haciendo todo bien según las normas de la sociedad. Ey, no estabas despierto, estabas en una ilusión. Y sigue diciendo. Durante más de mil años, este foco en Darjeeling ha permanecido en pie. Si bien los edificios actuales son de una arquitectura posterior debido a, mi interés, perdón, debido a mi interés en el espacio interestelar que data desde la era de Babilonia, nuestro señor Mahashohan sugirió que este foco fuera establecido aquí, en la bella atmósfera superior donde la radiación fresca e inspiradora de los Himalayas pudiera estimular los sentidos espirituales y sabiduría de los hermanos y hermanas de la voluntad de Dios. Esto, por supuesto, se hizo. ¡Oh, qué belleza! Tal cual ustedes recordarán, una de las torres del retiro, que es actualmente utilizada por mi humilde ser, el Maestro ascendido de Moria, está dedicada a dicho estudio de las estrellas, planetas y su efecto sobre la Tierra. ¡Wow! Aquí se encuentran inapreciables mapas que algún día serán divulgados para la iluminación de los pueblos de la Tierra, así como también para su protección en su progreso hacia adelante a través del cosmos. Uf. Espectacular. Sigue diciendo el maestro Ascendido El Moria, en el salón central de nuestro retiro me he esforzado por duplicar el Takmahal, la, la bella visión espiritual de mi hermano Kuzumi, mira cómo se aman. Después que pasamos del cuento, se acuerdan del cuento de, de cuando fueron a visitar al señor Himalaya, <risa> que el maestro atendió el morir al día de hoy, como que estuvo harto del maestro atendió Kuzumi. ellos claro, qué, qué belleza que, que el amado Mahacho Han se dio cuenta antes que ellos mismos se dieron se dieran cuenta y que estos dos trabajarían bien juntos. Y los puso. <risa> y ellos fueron evolucionando, evolucionando. Y claro, con cada evolución el amor fue creciendo. Y para el amado Maestro Ascendido del Moria, pienso que esa experiencia, que inclusive la puso en uno de los libros, fue tan fuerte que él se dio cuenta. Y yo tengo que aprender algo del, de Kuzumi. Algo de mi hermano tengo que aprender. Porque por algo él pudo, aunque sea, acordarse de lo que pasó en los Himalayas. Y yo no. Entonces él se dio cuenta que había cosas que que él podía aprender de su compañero. Y miren, eso fue tan fuerte que inclusive hasta la fecha, él dentro de su retiro tiene tiene una, una como dice aquí, una, una un, du, un duplicado del tacmajal que venía de la conciencia del maestro Ascendido Kuzumi. ¡Qué belleza! Y dice, tal cual se les ha dicho, mi estudio privado tiene una puerta que da a este salón. O sea, que él debe ver eso todos los días. ¿Ah? Y yo me acordé en estos días porque fue... Ah, porque estoy en un taller, que está bastante difícil para mí, pero bueno. Un taller de danza. Y, y acordándome también de los estudiantes, porque ahora a los estudiantes les es más difícil prestar atención y sostener la concentración. Yo digo que por esto yo pienso que es por esto, por el celular y a la exposición del constante cambio de la atención a, a diferentes lugares entonces cuando yo estudiaba danza digo, uno sigue estudiando siempre pero cuando era estudiante, estudiante, estudiante con mi profesora que digamos que fue la profesora central eh, que me pasó la conciencia de la danza ella decía, porque nosotros hacíamos lo mismo, es que, ah, bueno, están corrigiendo a Maciela allá, entonces yo aprovecho, tú sabes, no, para hacer otra cosa. Y ella decía, no, ustedes tienen que mirar lo que yo le digo a ella y lo que ella está haciendo, porque ustedes aprenden del proceso de ella. Y yo dije, ah, a mí eso me quedó como grabado así. Entonces a mí cada vez que están corrigiendo a alguien o alguien está haciendo otra cosa, yo miro y miro. Y yo me di cuenta uno cómo aprende de la observación del compañero. Es una cosa impresionante. Y eso fue lo que hizo el maestro. Y lo sigue haciendo. Él sigue estudiando y sigue viendo, Imagínate la conciencia del maestro Sendido Kusumi. Y él lo ama, y seguro ya son super hermanos, eh, pero él continúa profundizando en eso, tanto así que, que, que su estudio privado está... Abres la puerta y está el Taj Mahal ahí. Qué impresionante, ¿no? Una conciencia de siempre continuar aprendiendo, ¿ah? Y profundizando sobre ese aprendizaje. Porque uno puede ver una cosa una vez y uno cree que, ah, la conciencia del lenguaje, ya, me lo sé. Pero no, a veces tú lo ves dos veces, tres veces, a la mil quinientas veces y que, mira eso, ¿ah? Y seguro que eso es también lo que él va haciendo, ¿no? Eh, dice, tal cual se les ha dicho, mi estudio privado tiene una puerta que da a este salón. Y se les invita a visitarme aquí a menudo para rememorar tanto la pasada dulce asociación cuanto los logros presentes. La Cámara del Consejo, donde el jerarca espiritual se reúne para ofrecer su momento un cósmico plenamente acopiado del bien, para adelantar un interés, conocimiento y participación en hacer la voluntad de Dios en la tierra, ha sido especialmente preparada para nuestros invitados de honor. Maciel, ¿eh? Pase adelante, Maciel. Es nuestra, profu es nuestra profunda y sincera oración que durante los 30 días en que nuestro retiro está abierto sea mayor la luz que entre a la conciencia externa y mente de la gente en cuanto a qué es la voluntad de Dios para ella. Los ángeles de la corte del señor Miguel disiparán el temor a Dios al tribunal kármico, al juicio eterno y a la condenación, así como también la aceptación de toda índole de calamidades como la mano de Dios. Toda esa, toda esa conciencia de que Dios es un Dios castigador te va a castigar como si fuera un mal padre. ¿Sí? Te van a meter tu nalgazo como un monstruo. Sí, porque encima es todo poderoso y tú no eres nada al lado de ese Dios que te va a agarrar y que. ¡Castigado estás! Entonces, y encima. Todas las calamidades que pasan. Ay, no, mira, que Dios me puso esto aquí ven, para que yo recapacitara. Y en realidad yo pienso que el recapacitar o el aprender de la situación, ahí es donde está Dios. Dios no está en la calamidad. Entonces, eh, dice, y, y me llama la atención todo ese miedo a Dios, que a veces... En la Biblia lo hablan, dice es que hay que ser temeroso de Dios, temeroso. Sí, y entonces yo, no, pero eso está en la Biblia, también sí, sí, es el que hay que temer a Dios. Y entonces, claro, como ahí está escrito, esa es parte de, de esa, ese seguimiento ciego a un patrón. Alguien lo escribió ahí, lo puso ahí, entonces como eso está escrito ahí, yo tengo que ciegamente, porque este es el libro mayor, tengo que ciegamente creer en todo lo que dice ahí. Cuando vienen los maestros, inclusive el Maestro Ascendido, San Germán, dice, ¡Ey! No me crean nada, compruébenlo. Compruébenlo por ustedes mismos que esto que yo estoy diciendo es verdad. Él no te dice que ven que ciegamente tienes que creer que la llama violeta y el perdón liberan. No, eso no te sirve de nada. Tú tienes que comprobarlo en tu vida, con tu práctica. Entonces tú puedes hablar. Ah, está apagado, perdón, que Maciel está hablando.
2: Ese, ese patrón de miedo lo enseñan en las religiones. Porque ahora que tú estás diciendo que lo, que lo dice en la Biblia, pero yo también he visto que... Yo tengo una tía que es pastora evangélica, y ella siempre habla de eso, de, de que hay que, que temer a Dios. Ella pone en sus estados temor a Dios, no sé qué, miedo a Dios... ¿eh? Entonces también escuchas a la gente cuando dice no, yo no le tengo miedo a nada, pero solo a Dios. Te digo, ¿Pero esto qué es?
0: ¿Por qué la gente habla así? Sí, es un patrón. Es un patrón que está allí y que inclusive nos separa de poder conocer la voluntad de Dios. Por eso es que el Amado Más ascendido de está y ahí, que es claro. Y de hecho aquí dice que es justo que que... El señor Miguel va a estar disipando ese temor a Dios, al tribunal kármico, ese, ese miedo a que cuando voy a desencarnar me van a agarrar hasta el último error que tuve. Y mira, tú hiciste esto, bruto, póngale cero, va para el infierno a quemarse y a sufrir por bruto en la hoguera, por mal malportado. Qué locura, sí, es un pensamiento muy infantil, pero que se cuela dentro de la creencia espiritual de quién sabe mucha gente y uno mismo antes. Yo también, claro que pensaba en eso, si yo vengo de una de una escuela de, de monjas. Y a pesar que ellas eran muy modernas y no sé qué y no sé cuánto, este, no, y ellas no creían tanto en el infierno, igual eso estaba ahí. Okay. Sí, sí, eso estaba ahí, ahí. Entonces, esa aceptación de toda índole de calamidades como la mano de Dios. Cuando el hombre se dé cuenta de que él, no Dios, es el creador de sus propias angustias y zozobras, miren, avanzaremos hacia el establecimiento de la estrella de la liberación. Qué espectacular. Porque esa es una toma de responsabilidad porque si yo soy o yo mismo yo soy el creador de todo lo que me está pasando sus obras y calamidades entonces ¿quién tiene que arreglar eso pues?
2: yo mismo es que mientras estemos echándole la culpa a los demás de lo que nos pasa hay, hay, siempre va a haber un estancamiento allí
0: uh -huh. porque no me hago cargo no me yo, hago cargo.
2: No quiero aceptar que yo soy el
0: responsable. No quiero aceptar que soy, yo soy el responsable de todo. Y es que no se puede ascender así más si él, que yo voy a recostarme allá a los ámbitos ascendidos, a recostarme allá. Yo no fui. Fue el maestro Kuzumi, míralo. Fue el maestro ascendido del Moria, ¿ves? <ríe> yo le dije que hiciera eso, no hizo nada imagínate uno asciende con esa actitud no llego, no llego porque es que no esa actitud no cabe ahí no cabe porque es una actitud eh, irresponsable y realmente uno, uno asciende en responsabilidad y en conciencia una de las primeras cosas o de las cosas más importantes que hay que aprender es esa ley eterna de la vida en donde yo soy el creador a través de mi pensamiento y de mis sentimientos. ¿Cómo yo estoy usando eso? No se lo puedo delegar a un patrón preestablecido. no lo puedo delegar a alguien que, que ay, yo admiro muchísimo a esta persona, así que yo voy a pensar y a sentir igualito. No podemos delegar esas cosas. Ah, yo voy a creer en esto, porque esto lo dijo el libro, tú sabes, ¿no?, el super mega científico, que, que sabe, tiene 10.000 diplomas, así que esto debe ser cierto. ¡Ey, no! No, no podemos ascender así. Eh, ascendemos a través de la comprobación, de la experimentación y de la conciencia. Yo mismo. Y mira cómo me gusta cómo lo dice aquí, porque no es de que a veces uno tiene la idea de que está la voluntad de Dios. Así inamovible. Esa es la voluntad de Dios. Pero él no habla de eso, él dice la voluntad de Dios, dice la voluntad de Dios, ay me estoy equivocando de página. <risa> dice que entra la conciencia externa y la mente de la gente en cuanto a qué es la voluntad de Dios para ella. Para esa persona, yo no puedo delegar tampoco al Maestro Ascendido del Moria. Oye, si sí él es el experto, el que sabe de la voluntad de Dios. Así que él ya sabrá que me la enseñe pues así, pero que me la ponga por escrito para aprendérmela por, de memoria. Y así me la voy a aprender. No, yo tengo que saber qué es esa voluntad de Dios para mí. Para mí. Y miren lo que, lo que vi acá, lo vi así de... este digamos que por accidente, porque me equivoqué de página, miren lo que dice aquí, la voluntad de Dios consiste en despertar el alma que duerme entre las mareas de las masas y que es constantemente inundada por la fluvia de los desencarnados a la realización de que la herencia divina de todo hombre consiste en elevarse por encima de la capacidad para crear causas de discordia y utilizar el fuego sagrado de purificación y misericordia le hace llama violeta para disolver no solo los efectos sino también las más sutiles causas internas de angustia y eso yo no lo puedo hacer dormido ni tampoco lo puedo hacer en automático ni tampoco lo puedo hacer este, siguiendo ciegamente Tú que estás bien clarito despertar de mi alma de las mareas de las masas, que son mareas, y a veces uno se va y no se da cuenta, y que, ay, qué miedo, que no sé qué, que viene la cosa, y se va en la marea de la masa, o la marea de la masa está contenta, porque es carnaval, uy, 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 me voy yo también por allá, no, dice, la voluntad de Dios, o sea, Dios quiere que nosotros despertemos, para que seamos libres, y conscientes, y tomemos decisiones, y limpiemos, limpiemos todo nuestro ser a través del, con, con el uso del fuego violeta, todos los, no solamente los efectos, sino hasta la más sutil causa de angustia que nosotros eh, tenemos. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que la voluntad de Dios son calamidades? Si Dios quiere realmente que nosotros salgamos de esa angustia en que andamos, porque esa angustia es autoimpuesta. Esa angustia, esas usurras, esas calamidades son invento y creación nuestra. Y Dios lo que hizo fue que nos dio la libertad para nosotros este, usar nuestros centros creativos. Pero el, el uso es nuestro. Y digamos que los efectos del uso también son nuestros. Entonces, bueno, ya no le echemos la culpa ni a Dios... Ni a, ni a ni a los demás ni a mi maestro ni al maestro es que el maestro habla muy enredado yo no lo entiendo no le echemos la culpa a nadie ni a nada y este comencemos a avanzar en esa en ese, en esa en ese camino de conciencia que es el camino ascensional y Nelson ¿tenemos algún conectado, alguna? vamos a escuchar los saludos pues antes de hacer el cierre
1: sí había saludos de María Vázquez bendiciones desde Italia Florencia,
0: bendiciones
1: Mar María Luisa desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Nereda Nelson y para todos
0: Bendiciones.
1: Maricruz Alonso, saludos y bendiciones para todos desde Madrid, España.
0: Bendiciones.
1: Y Rafaela Benete, bendiciones desde Córdoba, España, para todos. Y Rafaela Benete también decía, y feliz año Nereida y Nelson, me siento dentro del grupo maravilloso Serapis. <risa>
0: bendiciones. Y
1: Paola Farias que acaba de dar las gracias. Y
0: gracias, eso gracias Paola. Bueno, vamos a... a a visualizar y a escuchar otro eh, decreto. En este caso vamos a escuchar el decreto en la página 152 del volumen 1, que es el decreto para el discernimiento. Así que le pido a Nelson que nos ponga una música elevadora, inspiradora para centrarnos aquí en este decreto visualizamos nuevamente cómo somos ese Greal puro recibiendo la radiación y las enseñanzas de los amados maestros ascendidos El Moria y Kuzumi y que esa descarga incluye esto que vamos a solicitar aquí que es el discernimiento con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, los invocamos, amado Señor Gautama, Señor del Mundo, amado Señor Maitreya, Buda de la Tierra, Maestro Sendio Kuzumi, y todos los hermanos y hermanas de la túnica dorada, para que carguen, carguen, carguen nuestras conciencias con el discernimiento mediante el cual podamos reconocer la voz del silencio, para ser cada vez más humildes, desprendidos, amorosos, puros y armoniosos. Ayúdanos a convertirnos en el control maestro, de las energías en a través y alrededor de nosotros que la presión de amor que emana de sus seres nos haga sentir 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 el poder de la presencia dentro del latido del corazón conscientemente acepto esto hecho ahora mismo por siempre sostenido poderosamente activo y siempre en expansión hasta que todo esté enteramente libre y ascendido que así sea y ahora sentimos también ese fiat y decreto del poderoso el Moria para que a través de este discernimiento podamos sentir qué es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es pureza, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es bondad. Y aprovechamos este momento para darles nuestra gratitud y bendición a estos bellos Maestros Ascendidos. Que hemos invocado en especial al amado Kuzumi y al amado Emoria. Gracias por sus enseñanzas, gracias por su vertida. Benditos sean. Y ahora suavemente vamos a abrir nuestros ojos una vez más para ya despedirnos en conciencia después de esta maravillosa, maravillosa radiación de estos dos maestros, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, descargue este discernimiento, que la llama dorada de la iluminación nos envuelva y envuelva nuestro camino, y que la voluntad de Dios en nuestros corazones sea tan, tan clara, que nosotros la podamos emanar y la podamos realizar Tan naturalmente como respiramos. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.